0: Сегодня у нас в гостях координатор проекта сети-центра встреч при Алматинско-культурно-этническом обществе немцев Возрождения и известный хореограф Оксана Фохт. Мы поговорим о социальной активности. Что это? Мировоззрение? Особое состояние души? Необходимость пребывать в центре общественной жизни или желание помогать другим?
1: Итак, начнем мы с небольшого экскурса в историю. Как ваши предки оказались в Казахстане? Кристина, спасибо за возможность, скажем, поделиться своим мировоззрением. И отвечая на первый вопрос, скажу, что, наверное, как и многие немцы, мои предки поволжские немцы. У меня есть одна такая большая боль. Не могу я, допустим, мужскую половину своего рода немецкого спросить, более какие-то детали, подробности. Но то, что я знаю наверняка и процентов, это да, это сволки приехали мы, как и все когда-то. В результате не совсем, скажем, радостных событий да, в истории этнических немцев Казахстана. Но хочу сразу сказать, что немка я наполовину, то есть во мне две культуры, это русская, славянская и немецкая, мама у меня русская, папа у меня немец, и собственно с папиной стороны, там да, там практически нет смешения, там немцы идут все, ну то есть по роду, вот как-то так. Кем вы себя ощущаете, как это проявляется, и как вы нашли рецепт своей идентичности? Прости, спасибо за вопрос, на самом деле он очень такой интересный, потому что как всякая советская семья, нас не воспитывали в разности культур, на самом деле или было что-то такое вот общее, да. И из немецкого, помню с детства, что родители плюс папа, они там плюс-минус разговаривали на немецком языке, когда, то есть мы приходили к бабушке в гости, да, они там на немецком разговаривали, но это было очень нечасто, потому что все равно в большинстве превалировал русский язык, и у меня не было возможности с детства впитывать язык. Единственное, наверное, что из культуры, это скорее блюдо немецкой кухни, потому что бабушка, она вот прям очень много готовила из немецкой кухни. Мое понимание идентичности и осознание себя немка, и пришло много позже. 30+, плюс, скажем, наступил у меня такой возраст, я начала интересоваться а кто же мой род, а кто был в моем роду. Когда я начала задавать эти вопросы, Вселенная сразу мне, собственно, дала возможность получить на них ответы. Тогда я познакомилась с Людной Александровной Набоковой. Тогда я впервые в Алматы узнала о том, что существует такой фонд возрождения региональные общества. На самом деле, в Усть-Каменогорске жила я родом оттуда. Там у нас тоже много лет существовало, оказывается, региональное общество. Я не знала. И тут меня просто вот дорожка привела. Я случайно, совершенно, от какой вот знакомого услышала, что есть вот такое региональное общество. Я пришла познакомиться, и Людмила Александровна тут же задала вопрос чем я занимаюсь, а кто я, и пригласила меня на собеседование. Ну, как-то вовремя все случилось. Как-то так, наверное. Однажды я задавалась вопросом, а кто я больше, русская или немка? А потом мне сам с собой пришел ответ, что на самом деле мне не нужно думать, кто я больше. Больше я русская или больше я немка. Во мне есть и те, и те крови. Знать традиции, любить традиции обоих моих народов, да, вот ну, моего рода, это и есть моя идентичность.
0: А как Мы пришли в общественную организацию, почему остались? Наверняка были другие варианты для построения карьеры.
1: Мой путь в региональном обществе возрождения начался со знакомства с председателем общества Людмилой Александровной Набоковой. Тогда она мне предложила еще стать координатором, сколько, четыре года назад, сети центра встреч. Есть у нас такой замечательный проект в движении. Кружковая работа, организация мероприятий. Скажем, прямая моя деятельность, а также хореографом и режиссером-хореографом. Ну, конечно, я согласилась, потому что я так устроена, что любой новый опыт мне интересен, я всегда пробую свои силы, и тем более, когда я могу чем-то поделиться, каким-то знанием и пользой, я с радостью. Но скажу сразу, деятельность в общественной организации для меня совершенно была новым этапом. Оксана, что вам помогает держать
0: себя в форме и откуда вы черпаете ресурс для работы?
1: На самом деле работа с людьми, особенно в творческой сфере, подразумевает обмен. То есть если я чувствую, что я делаю что-то полезное, я получаю в ответ благодарность, то это очень заряжает, очень наполняет и дает возможность двигаться, идти вперед. Ну, я обычный нормальный человек, и, конечно, я в какие-то моменты чувствую упадок сил, усталость, задаюсь вопросом, правильно ли я двигаюсь, туда ли я иду. Ну, наверное, в какой-то момент времени мы все плюс-минус задаем себе эти вопросы. Бывают, да, спад, но на самом деле здесь очень много есть места для творчества. Что мне очень нравится И свобода действий такая Несмотря на какие-то все равно рамки да, В которых мы должны двигаться Место творчества тоже есть Потом знакомство с новыми людьми Всегда приходит кто-то Ну То есть очень много людей находят сами общество И приходят с какими-то тоже своими идеями Это тоже вдохновляет.
0: Ни для кого не секрет, что работа в некоммерческой организации сопряжена с риском эмоционального выгорания. Что, на ваш взгляд, стоит предпринять в этом случае?
1: Очень важно держать в балансе, в принципе, свою деятельность и возможность для релакса, для отдыха. То есть, когда погружен в деятельность, что не думаешь о том, что нужно отдохнуть, восстановиться. Ну вот просто проект за проектом, проект за проектом. Идет. А так
0: и работает, по идее, у нас у... годовой проект. 4. У нас 4. так и работает.
1: То есть, у нас, у нас нет, нет практически отпуска, потому что все время у нас проект за проектом идут. да, И получается, что если все-таки находить баланс, давать возможность себе отдыхать, переключаться на другую деятельность, то выгорание, конечно... Не произойдет
0: чему вы научились работая в региональном обществе что взяли для себя от этой работы
1: наверное самым таким большим серьезным опытом для меня стало умение без денег вдохновить людей договориться на то чтобы они Участвовали в организации праздников, помогали. В коммерческом секторе проще. То есть вот есть определенная сумма денег, и, да, то есть, допустим, я нахожу профессионала за деньги, ставлю задачу, контролирую выполнение где-то, сама влияю на решение и выполнение этих задач. То здесь, собственно, мотивация для людей, с которыми нужно создать какой-то интересный продукт, это сама идея, это желание помочь самим поучаствовать, принести какую-то пользу. Это совершенно разный опыт. Просто сделать заказ заплатить деньги за ту же работу или действительно настроить человека, вдохновить его так, чтобы он захотел сам поучаствовать, помочь. Вот это для меня такое большое открытие и умение, да. На самом деле в нашей самоорганизации есть уникальная возможность обучаться. Для меня это просто счастье большое, потому что я люблю учиться, Я люблю расти, за то время, пока я работаю в оригинальном обществе, я уже получила диплом БИЦ, менеджмент да? как раз-таки э, в сфере культуры, и конечно, конечно, это немецкий язык, возможность изучать немецкий язык. Сдала экзамен в Гёте-институте на уровень Ань совершенно недавно, и меня это вдохновило. Я хочу говорить свободно на немецком языке, хочу его прекрасно понимать, чтобы он был, скажем, таким моим вторым, как мой основной русский, так и немецкий. Вот это мое сейчас большое желание. И любовь к языку, конечно, мне привила моя деятельность в региональном обществе.
0: Над какими проектами
1: вы работаете сейчас и что есть в планах? В основном сейчас это вот долгосрочные проекты, это все-таки слаженная, хорошая, поставленная работа в кружках. А также мы привязаны, скажем, как бы это ни звучало, к календарным праздникам этнических немцев. То есть во все четыре сезона у нас есть определенные праздники, которые мы празднуем, рассказываем о традициях этих праздников новым участникам и всем участникам, что есть сейчас. Вот, поэтому в рамках деятельности э, проекты всегда существуют. Вот сейчас ближайшее это Рождество, Вайнахтен. То есть мы хотим сделать рождественские встречи, там где все наши участники курсов и кружков, все они покажут, э, чему они научились за год, какие есть успехи. То есть если это рукоделие бастлин, то это выставка, но ну, посвященная празднику Вайнахтан, да. Э, песни на немецком языке, танцы, что-то вот такое. Ну то есть вот это прямо ближайший проект, который нужно сделать очень очень хорошо и качественно, и самое главное, чтобы люди получили радость и удовольствие от этого праздника. Ну а дальше, собственно, все в 2023 год тоже есть уже планы написанные, в рамках которых мы будем создавать людям радость через праздники, через кружковую работу.
0: Успехов в вашем деле и спасибо за участие в интервью!